0: Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Чуть больше двух лет назад мы с вами общались здесь, но вы были в другой должности. Тогда не прошло и двух недель, как президент назначил вас министром внутренних дел. А вот в чем разница сегодня уже, можно сказать, между главой внутренних дел столицы и целой республики? Марат Сергеевич,
1: прекрасно помню тот наш с вами разговор. Прошло два года. И я хочу сегодня сказать вам спасибо за тот разговор, ведь разговор проходил в непростое время, в 2020 году. Да. И та передача, те факты, которые мы доносили до людей, придала уверенность не только личному составу, милиции, но и простым гражданам. Уверенность в том, что правда на нашей стороне. Поэтому еще раз хочу это сказать вам да, большое спасибо. Вот это очень положительно повлияло на людей. Что касается разницы между главой ГУВД и главой Министерства внутренних дел, конечно, разница очень большая, и в первую очередь это ответственность. Да, нагрузка на начальника ГУВД, на начальника Минской милиции, она очень большая. Да, на любого начальника ГУВД очень огромная. Он отвечает за большой коллектив в регионе. Но если говорить про министра внутренних дел, то здесь еще вопрос определенный, политики, какую занимает Министерство внутренних дел. Да, задачи четко определены. Закон об органах внутренних дел. Но именно зависит от министра внутренних дел, от его заместителей, от начальника ВВД, ГУВД, как своевременно будут приниматься те или иные решения. Но мало подготовить и подписать приказ определенный или распоряжение. Надо еще добиться того, чтобы сотрудники его выполняли. Ведь от Правильное исполнение распоряжения или указания зависит иногда жизнь людей. Иногда отношение простых граждан к сотрудникам органов внутренних дел. И поэтому, отдавая распоряжение, особенно когда мы вводим какие-то новшества, отдавая распоряжение, я всегда приезжаю в регионы, всегда уточняю простого милиционера, как он понимает эту задачу. Mm -hmm. Самое главное, чтобы эту задачу понимал исполнитель. Не руководитель, который... Подготовил, разработал данный приказ. Потому что мы понимаем с одной стороны, но исполнять могут чуть-чуть по-другому. Поэтому вот здесь и ответственность за людей. Но опять же, кадровая политика, идеология министерства – это все министр внутренних дел, его заместители. Поэтому отличается в первую очередь эта ответственность.
0: Хорошо. Мы еще поговорим о новациях в вашей системе однозначно чуть дальше. Но работа СВО, она вскрыла неожиданные факты. Да, очень вот... много. Как только в ходе спецоперации на Украине пропадает электричество, так в Беларуси пропадают звонки от мошенников. Но это факт. Ваши подразделения интернет-разведки, они тратят очень много времени, чтобы вот это вот «Алло, мама», да, оно было действительно от родных. Некоторое время отдельные данные вашей работы в этом направлении, они были под оперативным грифом. Да? Я рад и благодарю вас, что именно у нас сегодня есть возможность первыми из СМИ прослушать некоторые из них. Да, это простые рядовые разговоры наших оперативников с мошенниками на Украине. Но обсудим масштаб. Итак, простой разговор с оператором украинского колл-центра.
2: У нас вообще в городе Пол-центр на пол-центре. В это самое самое прибыльное. Ну, блин, я не знаю, самое толковое, от чего можно заработать.
1: Официально, как бы, даже набирают, да?
2: Ну, вообще, да, официально мы работаем. Нашим ментам платят за то, что они нас крышуют. Ну, все, менты у нас любят накрывать полцентры. Наши, так сказать, патрульная полиция. Имеют хорошие денежки с нас. Они просто приезжают, там что-то фотографируют. Ну, якобы им же нужно сделать перед своим начальством, что они прикрыли полсенды. Угу. А такого, чтобы прям приезжали, накрывали, не было никогда за 4 года ни разу. И так же самое, мы же звоним не по телефону, по Вайберу, а по компьютерам. У нас сколько? 95 компьютеров. Ого. Это только один офис. У нас же не один, он... У нас это, сколько, ну, 6?
0: ну, именно ваша организация столько офисов. Это наша. Итак, Иван Интересная информация. 95 операторов только в одном колл-центре. И таких колл-центров 6 только у этого собственника на Украине. А у вас есть точные данные о масштабе вот этой всей аферы под прикрытием властей? Ну, по сути,
1: властей. Да, совершенно верно. Я вам хочу сказать, что точных данных, сколько именно мы не готовы на сегодняшний день сказать по количеству, цифру назвать. Но я могу сказать, что минимум по 100 колл-центров находится практически в каждом областном городе на Украине. Ничего, э, масштабы нет. очень огромные. Зарабатывают определенные деньги. Эти деньги зарабатывают люди, и они же тратятся в том числе на оружие, что-то уходит к криминалу, у нас есть точные данные. Масштаб очень и очень огромный. На сегодняшний день на Украине создана огромная преступная сеть, что касается мошенничества. Да, вы правильно сказали, наши оперативники проводят очень огромную работу, наша интернет-разведка, есть еще другие оперативные моменты. То, что мы сегодня предоставили на передачу, вот эти разговоры, это только часть. Ну, Много понимаю. материалов, которые имеются у нас, мы, конечно, будем в дальнейшем Использовать для того, чтобы противостоять вот этим колл-центрам, этим людям, которые обманывают наших людей. А по итогу совершают преступления на территории Республики Беларусь. Даже до проведения специальной операции мы направили больше ста запросов на Украину. Uh -huh. а, у нас были конкретные данные, конкретные люди, которые совершают эти преступления, но ответа мы не получили не на один наш запрос.
0: Фактически крышевание вот этого мошеннической схемы, сети целой, вышло на государственный уровень. Можно так говорить? Точно так. Практически все узаконено. Кроме
1: колл-центров, которые там находятся, разработана целая система обучения операторов. Есть учебные центры, которые находятся тоже на Украине. Может быть, один учебный центр на несколько городов, куда приводят так называемых специалистов, которые потом будут работать с операторами, их обучают. Им объясняют, как разговаривать, предоставляют определенные материалы, определенный набор слов, как в той или иной ситуации доводить до граждан Республики Беларусь. Mm -hmm. Но еще хочу сказать, мы проводим очень большую работу не только оперативным путем, но и профилактическую работу на территории всей Республики Беларусь. Ведь этим преступлением подвержены именно люди пожилого возраста. Mm -hmm. Работают участковые инспекторы милиции. Спасибо журналистам, через СМИ мы тоже эту информацию доводим. Приводим конкретные примеры. Масштабы обмана очень и очень огромные. Причиненный ущерб преступлениями только в этом году, вот данная категория мошенничеств, 4 миллиона 500 тысяч долларов США. Это на территории Республики Беларусь только денег завладели мошенники, которые находятся на Украине. Мы доводим цифры, рассказываем, но, к сожалению, иногда наши граждане не слышат. Вот сегодня заходит участковый инспектор милиции, доводит конкретную ситуацию, рассказывает. Женщина улыбается, говорит, «Со мной такого быть не может никогда». Уходит участковый, через день точно такая ситуация, где рассказывают, там, что попал в беду родной человек и так, далее, mm -hmm. и так далее. И в итоге завладевают денежными средствами. Да, много очень курьеров мы задерживаем. Но мы задерживаем только курьеров, которые находятся на территории Республики Как правило, это белорусы. белорусы. Как правило, это белорусы. Мы с ними работаем, доводим. И на сегодняшний день... Хочу, опять же, довести до тех людей, которые попытается где-то заработать и работать курьером, вот в этой, быть цепочкой в этой преступной схеме, в обязательном порядке все они до суда задерживаются. И мы выступаем с ходатайством перед прокуратурой, чтобы эти люди в обязательном порядке были арестованы. И это будет только ужесточаться. И сколько им грозит за это? В зависимости, Курьеру. Да, в зависимости от суммы. Если э, совершено тяжкое преступление по 209, 3, 4 части, э, там до 10 лет. Ого. Да, если тяжкое преступление, ну там в зависимости... Ну, да, вот, особо как, крупный да, размер. Да, как правило, именно. они совершают разные очень преступления сопутствующие. Иногда есть и такие люди, которые перепроверяют. То есть подождите одну секундочку, я mm -hmm. перезвоню по 102. Пытаются воровать, где-то отталкивают этих пожилых людей и так далее. Но это уже совершенно будет другой состав преступления. Разные ситуации mm -hmm. есть. Поэтому... Масштаб очень и очень огромный. Иногда просто удивляет. Да, наши люди, белорусы, очень доверчивые. Вот. Ну и такая проблема, к сожалению, на сегодняшний день существует. Но и масштаб на самой территории, на Украине, это действительно преступная схема, которая на сегодняшний день работает, прикрывают их власти Украины прикрывают полицейские. То, что мы услышали. Да, 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 там вся информация есть, и это было сказано действительно. Приезжают просто для картинки, показывают, что производят какие-то манипуляции, то есть задерживают, но ни один человек не был задержан, ни одного уголовного дела не было возбуждено.
0: Ну вот я всегда хотел узнать цену вопроса, да? Сколько стоит совесть? И оказалось вот здесь, в этих записях, которые вы нам предоставили, есть ответ на этот вопрос. Ну, как минимум, один из ответов. да? Давайте послушаем.
2: А ваш доход какой ради интереса в день? В день? Да, ваш конкретно. Конкретно мой – 2-3 тысячи долларов. А что, вы только в Беларусь звоните? Да, только Беларусь. Как вы ищете? Вот вы забираете у человека вайбер. ну, А может, это человек за Украину? Те люди, которые за Украину, которые находятся в Республике Беларусь, мы у них не забираем вайберы. Ну, то есть вы знаете, кто за Беларусь, конечно, а кто конечно, за Украину? Конечно,
1: конечно, конечно, есть базы, есть типа, причастность по которой
2: видно. Пенсионеркин аккаунт, вы с этого аккаунта звоните, потом вы еще денежку у кого-нибудь заберете. Ну, да? Само собой. Ну, конечно, само угу.
0: собой. Да, откровенно говоря, Робин Гуды собрались. Исходя из этого и прошлого, да, то есть реально огромная сумма. Если мы говорим о том, что вовлечены в схему десятка, если не сотни тысяч человек, то суммы огромные. То, что вы назвали... Можно ли говорить, что это все случаи, которые есть на самом деле? Там 4 миллиона с копейками, которые... Нет, конечно. Уверен, что
1: такие преступления, они есть и латентные, где люди просто не обращаются к нам. Уверен, что они будут. Иногда, работая по одному преступлению в доме и отрабатывая дома, подъезды, беседы с другими людьми, к нам обращаются, говорят, вот так у меня вот на прошлой неделе была такая же похожая ситуация, ну и рассказывают, где-то знакомые рассказывают о том, что произошла подобная ситуация и деньги забирали. Я хочу еще дополнить, что была названа сумма, которую зарабатывает... Один оператор. Да, это оператор только зарабатывает, но 50% от полученной суммы у них идут отчисления, это тоже... Уже на сегодняшний день нами четко установлено различным криминальным структурам. Они правильно сказали, что-то идет на армию, то есть конкретно на закупку оружия, еще чего-то, ну и на совершение убийств, тех, которые происходят сегодня на территории Ну Украины. давайте вот прослушаем,
0: да, еще одну запись. Там как раз об этом и говорится.
2: А куда деньги тратите? На армию, а на ВСУ. А че сами воевать не идете? Ну если я могу приносить куда больше пользы. А какую вы пользу приносите, кроме того, что вы себе зарабатываете 2-3 тысячи долларов? Я зарабатываю себе, я помогаю военным, я несу информационную войну. Может быть, вы просто трусы сидите просто на телефоне, чтобы не воевать? В
0: каждом месте должен быть свой специалист. Я на этом месте специалист. А, вот, Иван Владимирович, давайте еще раз подчеркнем. То есть украденные у белорусских пенсионеров деньги, они фактически идут официально, не просто на финансирование войны, а на убийство? Или я сгущаю все-таки?
1: Нет, вы совершенно правы. Действительно, эти деньги уходят на убийство, которое происходит на территории Украины. И вот оператор сказал такую фразу, что он несет информационную войну, да, он действительно да. воюет он совершает преступления на территории Республики Беларусь. Но все преступления, которые происходят, где-то в определенной степени и беспечность наших людей. Поэтому наша задача всех органов внутренних дел, журналистов, всех донести до наших людей, ведь есть возможность. Мы рассказываем четко и конкретно, как необходимо поступать в таких ситуациях, куда звонить, кому говорить. Многие люди на сегодняшний день так и делают. И мы видим, если посмотреть... Динамику совершения преступлений, вот как только активно начали работать в информационном плане, угу. доводить до людей, где-то доходить, рассказывать, процент людей, которые стали потерпевшими от такого рода мошенничеств, стал немножко меньше. Как только мы немножко забываем об этом, снова идет определенный То есть мы не список. должны об этом
0: прекращать
1: говорить. Да, и я вам скажу информацию с оперативных источников. Они высказываются именно о гражданах Республики Беларусь. Мы задаем вопрос. Мошенничество именно только на территории Республики Беларусь, а не, почему не на территории других стран СНГ. Mm -hmm. Я общался с нашими коллегами, там тоже происходит подобного рода преступления, но в большей степени самое доверчивое, грубо сказал оператор в отношении наших людей, самое доверчивое это Беларусь. Ну, то есть мы не пуганы по большому Совершенно
0: счету. Совершенно верно. Иван Владимирович, а на какую вот известную вам самую большую сумму Скажем так, доверились наши белорусы.
2: Разово. Вы,
1: вы знаете, суммы очень разные. Иногда у пенсионеров сумма доходит до 100 тысяч долларов. Вот суммы очень и очень разные. Начиная от пяти и...
0: Выше. То есть вот эти вот, как они называют, заборы, да, то есть набор фраз, набор ответов на вопросы пенсионеров и возможность их, по сути, ну, мягко говоря, развести, да, это даже на такие суммы возможно. Да, понимаете, когда они беседуют
1: особенно с пожилыми людьми, давят на самое близкое то есть на родных людей. Но а, а наши люди, они очень ну, такие радушные, они готовы помочь любому человеку. Ну, хлебосольность белорусов элементарный пример. Когда приезжают к нам гости, мы готовы, извините за выражение, снять последнюю рубашку, Конечно. но чтобы гость себя чувствовал комфортно. Ну, а здесь касается родных людей, и, естественно, отдают последнее. Последнее, что есть, кто-то одолжает. То есть в этом плане, конечно, проблема на сегодняшний день есть. И я надеюсь, вот сегодняшний разговор повлияет. Люди еще раз подумают, кому они помогают, и в чем они по большому счету участвуют, не зная об этом, естественно.
0: Ну, кощунство. На самом деле кощунство то, что это все крышуется государством. Да. И это мошенничество, это преступление на государственном уровне. Хотя я не удивляюсь. Я не удивляюсь доверию белорусов, да, ну, в 20 год это же показал. Мы же показали тогда, что можем вестись да. на манипуляции, причем людей абсолютно недостойных того, чтобы их даже слушать в обычной жизни. Конечно. Но зато 20-й год ведь одновременно показал и то, что наши силовики, ну, давайте скажем так прямо, профессиональнее на голову, любых европейских полицейских. Я скажу вот так вот. Да? Мне так, не просто я так нравится. Я в это верю, я это вижу. Сила и в правде, и в силовиках. Но иногда одной правды недостаточно. Вот два года после прошлой кампании, чуть больше, и два года до следующей. Расслабляться явно не время. Да, и прошлое показало, да, что важно не только иметь спецсредства, но и необходимо владеть эмоциями. Вот что вы делаете уже сейчас для того, чтобы следующие выборы не стали новым аттракционом для манипуляций, да? И вот изменилась ли психологическая подготовка милиционеров сейчас?
1: Вы знаете, что касается моих коллег и касаемо профессионализма коллег за границей и нас, ну не буду обсуждать у всех свои подходы к подготовке личного состава. Но да, двадцатый год действительно показал, что сотрудники милиции с честью выполнили поставленные задачи. И общаясь с коллегами своими со стран СНГ в первую очередь, Многие, не скрою, приезжали к нам за опытом, изучали опыт, как мы готовились, как ставили задачи, как организовывалась служба в эти тяжелые дни, и как так получилось, что Республика Беларусь, ну, скажем, прямо выстояла. Давайте прямо, вы не допустили резни на улице, как это было в Казахстане в начале <связь> этого года. <связь> Да, поэтому, что касается подготовки личного состава, мы сделали очень большие выводы с 2020 года. Были разные ситуации, я как профессионал в этих вопросах, ну, не буду о некоторых элементах говорить, но скажу одно, нам необходимо было все-таки, когда только начиналось, когда нас провоцировали, когда mm -hmm. мы просто стояли и, можно сказать, сотрудникам милиции плевали, рисовали на счетах. Я разговаривал с коллегами из некоторых стран СНГ, там говорят, вы очень лояльно относились к тем людям, которые совершали преступления. То есть стоит цепочка внутренних войск, сразу рисовали баллончиками, мы молчали. Но потом, естественно, когда уже начали давить наших сотрудников машинами, мы начали реагировать. И, конечно, с 2020 года мы сделали очень большие выводы. На сегодняшний день делается все для того, чтобы защитить милиционера. И не дай бог, если нам придется еще раз участвовать, мы должны быть готовы к пресечению массовых беспорядков, вообще к работе в особых условиях. Вот мы готовим свой личный состав, чтобы ни один милиционер, ни один гражданский человек, который будет находиться на улице, не пострадал. Очень сильно изменилось законодательство. После 2020 года мы... Очень сильно я хочу поблагодарить всех, кто, в этом, кто участвовал в разработке и внесении в уголовный кодекс изменений, в административный кодекс. Я уверен, что это повлияет, в том числе и на наших людей в определенной степени. Что касается психологической подготовки, вы правильно заметили был сделан акцент именно на психологию. Никогда такого в истории милиции, современной милиции Республики Беларусь, не было, чтобы поступали подло и давили на самое дорогое. На детей, на жен, на семьи. То есть ребенок ходит в детский сад, мы приедем, знаем конкретно, где-то была утечка информации, куда ходит ребенок. Мы приедем туда, мы с твоим ребенком сделаем. Ну, любой живой человек, конечно, будет реагировать и будет переживать. И выполняя поставленные задачи, естественно, будет волноваться в определенной степени. Но ну, и будет возможность шантажировать сотрудника милиции, особенно спецподразделений. Поэтому... Мы сделали выводы и на сегодняшний день сделали в первую очередь ставку на то, чтобы защитить семьи наших сотрудников, самих сотрудников. И если, не дай бог, что-то будет происходить, у нас уже разработан определенный план действий, как в этом плане защитить наши семьи в первую очередь. Mm -hmm. Семьи тех, кто будет принимать участие в наведении порядка и в обеспечении охраны общественного порядка. Что касается психологической подготовки, на сегодняшний день у нас созданы центры психологической поддержки. Мы работаем с людьми. Система работает каким образом? Прежде чем поступить в органы внутренних дел, у нас, не скрою, очень жесткий отбор. Физические mm -hmm. и психологические тесты проходят. И уже наши психологи, когда приходит сотрудник на службу в определенное подразделение, они разрабатывают специальную карту, по которой в дальнейшем психологически с ним работают. Если молодой человек... Не стрессоустойчив и есть определенная проблема. Психолог конкретно дает информации. То есть что, уже на стадии отбора. Да, что выполнять те задачи на ту должность, которую мы берем молодого человека, он эффективно не сможет. Mm -hmm. Поэтому мы уделяем особое внимание. Ну и, конечно, профессиональная подготовка, профессиональная подготовка к готовности действий. У нас прекрасный учебный центр, где созданы все необходимые места для отработки учебных водных. Элементарный вопрос, скажу, управление автомобилем. Ведь э, при повседневной жизнедеятельности мы бережем транспорт, в том числе и сотрудники. Новая машина, джили, ну, скоростные да. и так далее. Не каждый сотрудник будет готов в случае необходимости подставить новый автомобиль под удар для того, чтобы не допустить для каких-то действий. То есть он сразу
0: начинает думать, да, вперед, что там он восприятия. думает
1: про машину, да. про железо. Мы на сегодняшний день отрабатываем контраварейное вождение таким образом, чтобы в определенной ситуации сотрудник милиции был готов перекрыть подставить, но сделать так, чтобы выполнить поставленную задачу и не допустить совершения преступлений. И нападений на сотрудников с помощью автомобиля, когда давили, помните, внутренние mm -hmm. войска, это было в Барановичах, очень и очень много. На сегодняшний день мы полностью, полностью переработали служебную подготовку. Поэтому в этом плане мы готовимся, сделаем все для того, чтобы Будущие избирательной кампании, да любые мероприятия массовые, которые будут проходить в нашей стране, прошли спокойно обеспечить безопасность наших граждан и наших сотрудников, чтобы они все были живы и
0: здоровы. Я в любом случае понимаю прекрасно, ведь у них задача была вывести из строя правоохранителей физически либо морально, для того, чтобы потом нас некому было защищать. Давайте говорить прямо. Конечно. На самом деле, да, революционеры, они жаждали перемен. Жаждали настолько сильно, что реформы пришли. Ну, правда, не там, где они ожидали. О чем мы сейчас и говорим. Система МВД. Вот о каких перемен требуют наши не столько сердца, сколько внутренние органы, да? Ну, скажем так.
1: Вы знаете, что касается реформы МВД, я не сторонник того, чтобы делать реформы для чего-то, для того, чтобы сказать, что мы вот провели реформу в МВД и это станет сразу лучше. Ведь изменения в МВД, можно назвать это реформой, происходит постоянно. Если мы видим определенную проблему, мы по ней работаем. Создаются новое подразделение. Вот мы с вами говорили о новом виде мошенничества. Это проблема. На сегодняшний день очень много преступлений совершается в сети интернет. Естественно, у нас появляется новое подразделение. Например, как я уже сказал, интернет-разведки. Появляются другие подразделения, например, противодействие киберпреступности, которые э, были у нас немногочисленные, скажу честно. Но на сегодняшний день есть необходимость, потому что преступления, которые совершаются в сети, становятся все больше и больше. Они могут
0: иметь глобальные последствия.
1: Да, и поэтому подготовку... И что касается создания новых подразделений, мы предусматриваем. Что касается каких-либо других реформ, они происходят абсолютно во всех э, наших подразделениях. И государственная автомобильная инспекция, и патрульно-постовая служба, отдельно отряд милиции особого назначения. Там тоже происходят постоянно какие-то новшества. Многие новшества, которые есть, многие реформы, мы их просто-напросто не показываем. Мы делаем то, что необходимо и что требует время и
0: общество, чтобы противостоять преступным посягательствам. Спрошу совершенно конкретный вопрос, потому что была встреча с президентом, да. и вопрос крайне, на мой взгляд, важный, и его можно еще раз затронуть. Вы в свое время вернули ОМОНу право называться ОМОНом. Кстати, 22 ноября да, было 34 года этому подразделению. Есть еще «Алмаз» в системе ВВД и есть «СОБР». Да. Да? На встрече с первым озвучено, что будет создано новое спецподразделение МВД, а уже есть название и функционал.
1: Функционал есть, будет создан отряд специального назначения. Что касается названия, честно скажу, Мурат Сергеевич, мы об этом не думали, но это очень хорошее. Это конкурс провести да, на название. Это, это очень хорошее предложение, это будет определенная мотивация, потому что в этом подразделении будут служить молодые ребята, прошедшие службу в нашем спецназе в бригаде 3214. Mm -hmm. Что касается функционала, это будет Отряд специального назначения, где будут все необходимые подразделения. Подразделения разведки, подразделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам, даже своя кинологическая служба будет. То есть это то подразделение, которое выйдет в любую точку, это будет мобильное подразделение, которое выйдет в любую точку Республики Беларусь и выполнит поставленную задачу по обеспечению безопасности наших граждан». Там будет и бронетехника, и вооружение соответственное. А, вообще в будущем а, мы хотим создать такие подразделения, может, они будут немножко поменьше, во всех регионах нашей страны. Но это оправдано? Да, это оправдано, и на сегодняшний день есть такая необходимость. Мы видим, мы изучаем опыт других стран, мы изучаем, очень тщательно изучаем специальную операцию, которая происходит сейчас на Украине. Мы изучаем а, действия не только Российской Федерации, но и Украины, как они действуют. Угу. И эффективность на сегодняшний день вот таких небольших отрядов, как они работают и как они действуют. И мы внесли предложение Президентом было поддержано, сказано, конечно, как всегда, очень тщательно проработать. Мы не просили никаких дополнительных денежных средств для создания данного подразделения. Угу. Мы его создаем за счет оптимизации в органах внутренних дел и во внутренних войсках. Поэтому я уверен, что с комплектованием данного подразделения проблем не будет сегодня. Мотивация очень и очень высокая у наших молодых людей. Чтобы служить в таких подразделениях, именно очень много людей идут служить во внутренние войска. Касаясь немножко внутренних войск, президентом э, было внесено предложение о том, что нужно к солдатам относиться человечнее, если есть возможность отходить. ну Раньше, вы же тоже знаете, человек военный, э, солдату предоставлялся отпуск 10 дней. И все, за время службы. Больше отпусков, как правило, не было, ну, если только совершил какой-то подвиг. Для того, чтобы мотивировать солдат, на сегодняшний день в республике оперативная обстановка спокойная, она контролируемая органами внутренних дел. И солдаты срочной службы было принято решение, командующему уже подписано соответствующее распоряжение ежемесячно. Солдату будет предоставляться Краткосрочный отпуск на три дня Чтобы он мог съездить своим родным Побыть дома Ну естественно, если оперативная обстановка Спокойная, есть такая возможность И нету никаких э, нарушений У военнослужащего Хорошая инициатива Да, поэтому мотивация очень довольно неплохая Ну а что касается этого подразделения Функционал уже разработан Уверен, что у нас в этом плане все получится Сейчас уже готовится проект указа И в ближайшее время он будет
0: представлен Главе государства Отлично мы сейчас, конечно, говорим о спецподразделении. Это крайне важно, и я уверен, что обосновано. Но есть еще одна важная фигура в милицейской иерархии. Вы ведь тоже в прошлом участковый. Да. да?
1: Офицерскую службу начинал с участкового. Да, и вот Милецкая. я
0: скажу, что от грамотного участкового на месте да, очень сильно зависит, заметят или нет карусельщиков, которые специально приехали из региона зарегистрировались, начинают жить в конкретном спальном районе Минска, например, да, а потом устраивают катавасию на избирательном участке. Это было. И надо делать из этого вывода. Конечно. От него зависит, заметит или нет, кто тихо шьет БЧБ, флаги на районе, или кошмарит своих родителей, а то и соседей, за иную политическую позицию. Я думаю, что многие проходили через Конечно. это. Да, и у меня такие соседи есть замечательные. Не стоит ли поменять статус и квалификацию вот этой группы сотрудников МВД, ну и, скажем, повысить его для того, чтобы привлечь туда действительно очень профессиональных людей? То, что служба участкового инспектора
1: милиции очень важна и на сегодняшний день она необходима, да это было всегда. Вспомним... А Нишкина, который знал да, на своей территории, был, символ уже такой. Да, был и руководителем, и оперативным работниками, сотрудником ГАИ, и все, хотя тогда машин было, наверное, немного. Но на сегодняшний день, что касается данной службы, службы участковых инспекторов милиции, мы делаем для них все в социальном плане. Что касается mm -hmm. функционала, об этом я, кстати, тоже докладывал президенту, мы немножко вернулись той практики Советского Союза, как работали участкового инспектора милиции. Мы было время немного от этого отошли. На сегодняшний день делаем ставку на то, что участковый инспектор милиции должен в первую очередь работать с населением. То есть отработка жилого сектора это в обязательном порядке. Как правило, на территории обслуживания участкового инспектора в городской местности проживает где-то около 3-3,5 тысяч, ну может быть немножко больше. В сельской местности поменьше 1000-1500. Mm -hmm. У сельского участкового инспектора милиции мы сейчас приняли решение, у каждого есть автомобиль, потому что это особенная категория людей. Ну, Плюс ко всему сделали так, и нас поддержали все местные органы власти. Участковый инспектор милиции должен в обязательном порядке работать на своем участке. То есть есть центральные роды. вот мы находимся mm -hmm. на территории центрального. Участковые находятся не в районном управлении, он работает непосредственно в жилом секторе. То есть выделенные помещения. Это ну, заморные пункты, да. вот эти
0: так называемые. Да?
1: Вот мы к ним возвратились снова к пунктам охраны общественного порядка, определили время, когда старший участковый в обязательном порядке находится на месте. Ведь Приемы граждан ведут все. Все руководители и руководитель районного управления органов внутренних дел. Но, как правило, люди обращаются именно к участковому инспектору милиции. По своему опыту скажу, те люди, которые обращались, я работал также в Центральном районе, был угу. участковым инспектором милиции, люди, которые обращаются, особенно пожилого возраста, одиноко проживающие, они к участковому, если участковый доброжелательный, умеет разговаривать, они приходят иногда просто поговорить. Но с этого разговора, иногда он длится, может, и час, и полтора. Это да, и Это, это надо, надо уметь. Но с этого разговора Участковый получает очень и очень много информации. Информации о том, соседи как себя ведут. Если есть ранее судимые, которые проживают в доме, в обязательном порядке, особенно бабушки они всегда рассказывают, кто подходит, кто сломал скамейку и так далее. Mm -hmm. То есть с населением необходимо работать. И вот что касается этой службы, мы на сегодняшний день сделали так, чтобы они и работали в сельской местности, и проживали на своей территории. Это что касается города Областных центров города Минска выделяются в спальных районах помещения, где находится участковый инспектор mm -hmm. милиции. Адреса знают абсолютно все. Что касается сельской местности, выделяются такие помещения в сельском совете. Вот здесь участковый инспектор милиции, я скажу прямо и откровенно, особенно для пожилых людей, он все, он окажет помощь. Если надо, мы работаем особенно с молодежью, чтобы в первую очередь он не просто смотрел за законом, но была человечность. Есть mm -hmm. люди, которые проживают одни. Если надо, он нарубит дрова. Если надо, он свозит в город. Надо, съездит, купит таблеток. То есть, участковый это человек, который всегда поможет. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы у каждого участкового был служебный мобильный телефон. А, да, участковые свои личные телефоны дают, и у него нет свободного времени. Он работает 24 часа. Либо председатель сельхозпредприятия обращается, что необходимо провести рейдовое мероприятие по сохранности имущества. Либо звонит жена, что дебоширит муж. И для участковых ну, действительно, ненормированный рабочий день. Они и ночью выезжают. Но я хочу сказать спасибо сегодня. У них, кстати, тоже был 17 числа день рождения. Mm -hmm. Вот. Я хочу сказать спасибо этим ребятам. Они действительно молодцы. То есть это... Это те люди, это тот отряд милиции, который ближе всего к населению. И население очень уважает участковых. Поэтому какой-то реформы, как я уже сказал, изменять название, называть шерифами или еще как-то... Я не сторонник. Наши люди знают участкового инспектора милиции. Да, в организации работы мы меняем. Я сказал, где-то смотрим то, что было раньше, что необходимо на сегодняшний день. Очень необходимо, потому что э, знание участкового на своем административном участке всех, это информация и для уголовного розыска, mm -hmm. и для э, подразделений нарко для абсолютно для всех. Мы делаем все для того, чтобы... Эта служба была укомплектована. Где надо, мы дополнительно вводим должности. У нас на сегодняшний день очень много микрорайонов, особенно в городе Минске, появляется. В сельской местности где-то, наоборот, деревень становится меньше. Поэтому проводим определенную такую ротацию участковых инспекторов милиции. Где-то добавляем, где-то, наоборот, подсокращаем. Поэтому эта служба, но ну, она сегодня достаточно на виду, и мы ее очень поддерживаем.
0: Полностью поддерживаю вот такой подход, потому что, конечно, каждый гражданин, вот реально я по себе могу судить и по своим соседям, каждый должен знать, куда обратиться, конечно. потому что это максимально короткий путь для решения вопроса ну, в быту, как говорят. Вот смотрите, Иван Владимирович, на фоне таких людей, которых вы благодарите, и это заслуженно, мы знаем, что на Украине воюют 160 беглых да, наших. Вот на ваш взгляд, это много или мало? Для
1: Вы знаете, цифру, которую я назвал 160, на самом деле это очень условная цифра. Mm -hmm. Это 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замечены на территории Украины во время боевых действий. На самом деле половина их, как только им... Пришлось участвовать в боевых действиях, половина разбежалась, кто-то из них уже погиб. Ну, последняя информация там еще на 4 стало меньше. Да, да, совершенно верно. Поэтому эта цифра очень и очень условная. Но много или мало, то, что люди предали свою родину, сколько бы их не было, это все равно плохо. И я хочу сказать, но ну, особенно те люди, которые предали свою родину и погибают на чужбине, ну хотя Украина нам понятно, что страна родная, но погибают Именно проводя вот эту какую-то фашистскую идеологию на территории другой страны, поддерживая эту фашистскую идеологию, ну, это очень плохо. И сколько бы там людей не было, конечно, это очень плохо. Но мы их устанавливаем, привлекаем к ответственности. Но самое главное, привлекаем к ответственности тех, кто пытается быть последователями. И мы выходим оперативным путем на тех людей, которые уточняют в интернете как попасть mm -hmm. а, на территорию Украины, как принять участие в этих боевых действиях. Поэтому мы вот этих людей находим, привлекаем к ответственности, где-то просто проводим профилактическую беседу. Как правило, это молодые люди, и стараемся достучаться до родителей, чтобы они а, а, также работали своими детьми и доводили до них, что участие в боевых действиях, это, как правило, оттуда люди не возвращаются. Как-то романтика
0: здесь плохо пахнет. Совершенно верно. Той, да? Ну, вот, Смотрите, провокации у белорусских границ они ведь не заканчиваются. Я бы даже сказал, активизируются в определенной степени. Да? Вот Усиление МВД в пригранище тут тоже, о чем вы говорили. да? Простым языком. Если вот обозначить, что это? Как выглядит это усиление?
1: Да, провокаций действительно меньше не становится. И по информации наших коллег из погранкомитета наоборот, становится все больше провокаций со стороны Украины. Что касается усиления... Когда в соседней стране проходят боевые действия, естественно, мы должны обеспечить безопасность наших граждан. Ну, тем более И... на фоне тех угроз, которые Да, поступают. совершенно верно. В первую очередь, это усиленно присутствия сотрудников органов внутренних дел на приграничной территории. Ведь у нас есть районы, где небольшие районные отделы, внутренние дело и там немного личного состава. На сегодняшний день во всех территориальных органах внутренних дел работают сотрудники отряда милиции особого назначения, имея определенную экипировку, вооружение, и готовы противостоять тем вызовам и угрозам, в том числе и в случае, как говорят, что там кто-то попытается на нашей территории совершить какие-то преступления, в том числе террористические акты. Это подготовленное подразделение, которое готово работать. Также у нас там э, есть присутствие наших внутренних войск, э, нашего СОБРа, несколько подразделений. Поэтому мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Но ну, а самое главное, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Ведь как только мы начали нести службу, я сразу поставил задачу, чтобы провели с населением профилактическую работу. Потому что всегда, когда появляется большое количество сотрудников, все воспринимают это, ой, у нас что-то произошло или может ну, произойти. Да. Настолько привыкли да.
0: к, к спокойной жизни.
1: Поэтому те же участковые инспектора милиции зашли в каждый дом и довели до людей о том, что... Мы работаем и усилили количество личного состава, в том числе и мобильных патрулей, для того, чтобы ничего плохого не произошло. И люди нормально к этому относятся, присутствует такого большого количества личного состава. Ну, я так
0: понимаю, вот это спецподразделение, которое будет создаваться, оно в том числе и для решения таких вопросов. Совершенно России, верно. Да?
1: По всей республике.
0: Хорошо. Вот еще одна тема, которую нельзя не спросить. Самая громкая провокация последних недель. Обстрел и территории Польши. Я не случайно вам задам этот вопрос, как министра, потому что в чужую страну прилетели ракеты, да, убили двух человек, граждан Польши, прошли похороны. Но по логике, в связи с убийством, польская полиция должно быть заведено уголовное дело, найдены и наказаны виновные. Я правильно понимаю механизм?
1: Совершенно верно. Должно быть возбуждено уголовное дело. Но что касается данной ситуации, вы заметите само отношение. Погибли люди. Но сразу же, сразу же никто не разбирался. То есть вот событие произошло, через несколько минут в СМИ появляется информация о том, что это Россия специально да. запустила... спихнули сразу же. Да, да, сразу же никто mm -hmm. не разбирался. Но как только стало очевидно, что это ракета Украины совершенно по-другому. Вы же нигде практически не слышали об этих людях, которые погибли. Вообще нет да. информации. Что произошло? Ну, они очень мало дозировано да. дали. А ее стараются очень так снивелировать. Ведь никто же не сказал, что погибли люди, там Польша не будет оказывать помощь э, Украине. Нигде этого ничего не слышно. И на сегодняшний день, да, дело уголовное возможно будет. Для того, чтобы где-то но это я свое мнение говорю, как юрист, для того, чтобы где-то успокоить родных людей, вот этих погибших. Но не более того. Результата, скорее всего, по задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, мне кажется, скорее всего, не будет.
0: Даже интересно будет. Посмотреть. Хотя все оч... не просто очевидно, совершенно конкретно известно. Да, Наверняка но... украинской стороне известно, кто стрелял, конечно, откуда конечно. стрелял, так когда.
1: Есть же время конкретное, да, поэтому это, конкретные... не, это, это не проблема. Но мы, вот сколько дней прошло, но мы ничего не увидели. Ни расследования, ни интервью со стороны Польши, что они сделали какой-то запрос на Украину. ну
0: ничего абсолютно. Знаете, мы увидели несколько фотографий с похорон, и там желто-блокитные цвета присутствовали. И более того... Сотрудники, насколько я помню, украинского посольства там тоже присутствовали. Ну ладно, посмотрим. Последний, к сожалению, последний около философский вопрос, Иван Владимирович. Наши силовики доказали, еще раз подчеркну, свою силу. Президент сделал культовым слоган «Наша сила в правде». Да? Вот в этой связи вопрос, какие слабости могут позволить себе белорусские силовики? Действительно, вопрос
1: философский. Да, так. Вы знаете, в первую очередь хочу сказать о нагрузке на сотрудников органов внутренних дел, она очень колоссальная, особенно на практическое наше подразделение, на все абсолютно, не только отряд милиции особого назначения, государственную автомобильную инспекцию, уголовный рост участковых инспекторов милиции. Но ведь человек – это не пружина, которая да даже пружина, которая сжимается, но она все равно имеет какую-то обратную реакцию. Поэтому кто-то в большей степени занимается спортом, кто-то входит в баню, кто-то собирает марки – Отвлекается кто как может. Mm -hmm. Но что касается слабостей э, о сотрудниках милиции, я хочу сказать так, что любые слабости, любые привычки сотрудник милиции должен контролировать. Если он их не будет контролировать и будет переизбыток чего-то, то это может привести в определенный момент, особенно в особых условиях, к определенной трагедии. Мы с вами говорили о том, на что делали ставку люди, которые пытались угрожать, и в первую очередь они делали ставку на угрозу именно спецподразделением, то есть те, кто противодействовал массовым беспорядкам на улицах, на mm -hmm. тот же ОМОН, на семьи и так далее. Поэтому я говорил про психологию, вот в этом плане мы работаем, а Какие-то слабости неконтролируемые сотрудник милиции не может себе позволить, потому что если они у него будут, то рано или поздно система сама его просто выбросит. Он не сможет работать в органах внутренних дел. У нас такая специфика. Да, может это звучит немножко э, где-то пафосно, но на сегодняшний день это действительно так. Поэтому мы раньше немножко уходим на пенсию, есть определенные льготы в органах внутренних дел. Поэтому слабостей как таковых, неконтролируемых, мы себе позволить не можем.